Бортик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бортик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бортик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, 79 мая год 2022, всех с праздником Великой Победы. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим немного, ну, точно немного, постараемся немного, но обычно немного не получается, о новом раунде американских санкций антироссийских и, естественно, о том, почему же не получилось у Евросоюза пока согласовать э, бан российскую нефть. Это первый момент. Второй, я надеюсь, что мы успеем все заявленное осветить, но... Честно говоря, есть вероятность, что нет, но попытаемся. Вот, потом э, филиппинская ситуация, выборы прошли сегодня, там уже закончились, там большая международная разница во времени. Предварительные данные есть, я расскажу, что я знаю, надеюсь. Или, если не успею этот разговор провести, значит, он пойдет на завтра, уже когда результаты будут более э, точные. И израильская тема, удалось взять э, террористов двоих, которые совершили теракт в Эльдаде в День независимости, по его, по его завершении зарубили топором троих израильтян. Я расскажу о том, что я знаю тоже. Я думаю, что на этом наша программа, наверное, сегодня будет полностью исчерпана. Постараюсь все успеть, что я заявил. Вот такой примерно план, друзья, на сегодня. Вы можете мне писать, задавать вопросы, комментировать. 347-46-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нюрмайн Филадельф, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руис Радио, Везде в Нации, веб-сайт Руисей.фм. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, можно комментировать прямо там. Не забывайте подписываться на канал, там, ставить лайки, дизлайки, это как вам хочется. И комментировать можно там, я там тоже отвечаю в Ютубе периодически. И также SoundCloud присутствует, там только звуковой файл, пожалуйста, любой точки из нового шара можно слушать программу. И там, там архивы, кстати, за последние 6 лет, даже 7 почти. Вот так, друзья, пожалуйста, 347-460-0877, это для тех, кто в прямом эфире здесь со мной. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Анонсировала наша администрация новый раунд антироссийских санкций, в этот раз... Такое впечатление, что мы уже собираем по всяческим сусекам то, что еще осталось, и то, что можно безопасно для нашей страны санкционировать спокойно. Да, что там еще осталось незатронутым? Телевизионные каналы, да? Первый канал, российский канал, Россия-1 и НТВ. Вот их нужно сейчас обязательно засанкционировать. А окончательные какие-то там вещи со Сбербанком. Запретить продажу в Россию индустриальных моторов, там всяческих бульдозеров. Я не знаю, как много они их покупали, наверное, покупали, потому как э, есть разные вещи, которые нужно делать, и где катерпиллеры, например, очень, очень популярны, понятно. Есть, э, не, не так-то, с точки зрения такого машиностроения, есть некоторые машины, которые мы выпускаем, Америка выпускает, которые, да, даже если имеют аналоги, то эти аналоги значительно дороже, чем то, что мы можем поставить. Понятный момент, да, но, опять же, все это, как мы все, все подобные санкции, они имеют, на мой взгляд, очень непосредственное э, влияние на... На decision-making process, да, то, что называется, на процесс принятия решений в окружении в Кремлевском. Соответственно, опять же, это все, э, как бы это сказать правильно, на сам, на сам ход войны <coughs> и на решение о продолжении или о непродолжении никак не может повлиять. То есть в данном случае мы явно совершенно занимаемся, мы ведем просто экономическую войну с Россией, э, которая уже совсем никак, на мой взгляд, не связана с непосредственно военными действиями, которые в Украине сейчас происходят. Поэтому это уже такое открытое совершенно противостояние. Ну, помимо вооружений, которые мы посылаем, которые как бы еще можно объяснить это тем, что мы пытаемся усилить украинскую сторону в этом конфликте. Понятный момент здесь. Но, на мой взгляд, все, что мы делаем относительно 
вторичного, как бы уже такого, да, вторичного сегмента экономического, это уже просто такая непосредственно прямая, открытая экономическая конфронтация, которую мы ведем, используя достаточно тяжелый метод давления. Вот. Насколько они реально что-то повлияют уже теперь, мне сложно себе представить. А, ну, еще там 2600 военнослужащих попадают под санкции. Большое количество людей, в принципе, которые, опять же, в современной ситуации того, что происходят активные военные действия, вряд ли бы куда-то поехали, например. И я очень сомневаюсь, что кто-то из старших офицерских чинов вооруженных сил Российской Федерации имеет какие-то счета за рубежом. Это тоже очень странно было бы, наверное. Вот. Поэтому это все я... То есть, как бы, выглядит так, что ну, Европа такие тяжелые санкции планирует ввести... Почему бы мы же не можем ударить глаз лицом, мы же должны тоже. Европа же не может так уж далеко впереди паровоза бежать. Значит, мы должны чем-то ответить, и вот очередной раунд санкций. Тем временем Евросоюз, шестой да, раунд санкций, который пытался принять, в итоге пока не может этого сделать. Почему не может этого сделать? Потому как, естественно, камнем преткновения стали страны Восточной Европы, стала Венгрия, Болгария, Чехия, Хорватия. Основа, конечно, Венгрия. С Венгрией пытались договориться, Венгрии пытались предложить там разные всяческие отсрочки. Главным фундаментальным столпом этого шестого раунда европейских санкций против России являлась бы э, бан на запрет на импорт российской нефти, которая, опять же, к прямому конкретному введению войны сейчас не имеет никакого отношения, потому что он начинал бы действовать только к концу года, например, да, и страны бы постепенно, то, что называется фейзау, да, то есть потихонечку-потихонечку отказывались бы до конца года основная масса европейских стран от импорта российской нефти и нефтепродуктов, но, но э, до конца года еще очень много времени, 7 месяцев примерно и даже больше, и это, опять же, на прямой ход военных действий никакого воздействия не возымело, и даже, более того, мы уже говорили об этом на той неделе, что и само это эмбарго, даже когда оно вступит в силу, не повлияет никак на ведение военных действий, скорее всего, если к тому времени вопрос ведения военных действий еще будет актуальным, хотелось бы, конечно, чтобы нет, вот, поэтому это, опять же, все экономическая война, но само по себе желание, я говорил тогда, повторю сейчас, само по себе желание европейских стран стран Евросоюза, простите, отказаться от зависимости от зависимости от России от энергоресурсов, это на самом деле желание как бы понятное в данном случае, оправданное, конечно, когда идет война против тех ценностей, которые вы представляете, понятно, и на вашем континенте, понятно, что попытки эти могут быть сделаны, но даже Дженя Тейлан, опять же, повторюсь, предупреждала европейских партнеров, наших американских партнеров европейских Америки, аккуратнее себя вести с энергоресурсами, с санкционированием российских энергоресурсов, потому что это может в итоге спровоцировать разные всяческие огромные проблемы для Евросоюза, а вариантов уменьшить последствия подобного санкционного давления у России немало. Есть они, поэтому э, я о них уже рассказывал, повторяться тут уже не буду. Поэтому осторожнее, аккуратнее, и вот и в данном случае пока осторожнее, аккуратнее, вообще никак пока не пошел вперед. Урсула Вандерляйн пыталась за выходные, я напомню, во вторник уже проект этого санкционного удара был выброшен, вброшен, точнее, в, в, был вброшен в обращение, с ним должны были ознакомиться все члены Евросоюза, ознакомились, возникли возражения и значит, подумали о том, что вот Венгрия, да, Венгрия будет, скорее всего, главным, будет, скорее всего, главным... Главной страной, с которой будут возникать проблемы. Оказалось, что не только Венгрия, что еще есть, что еще есть другие страны, но с Венгрией как бы сложнее и сложнее всего. Теперь. И 
Идея была такая. Венгрии хотели предложить 20-месячную отсрочку. То есть до конца 23 года. Для Венгрии, простите, что я тут задержался, я тут пытался открыть имейл и наконец-то смог это сделать. И э, буду отвечать сейчас в процессе. Значит, этот вариант с Венгрией не прошел. 20 месяцев оказалось в Венгрии мало. По крайней мере, в предварительных переговорах с Евросоюзом. Тогда Урсула Вандерляйн выехала сегодня в Венгрию сама. И в Будапеште встретилась с Виктором Орбаном. Они там долго беседовали. Она после этого сказала все необходимые слова вежливости. Она сказала, что на самом деле беседа была очень продуктивной. Мы наконец-то поняли все-все-все. Весь комплекс проблем, которые есть. Ну, без сомнения, там комплекс проблем не маленький, Учитывая, что о чем я вам рассказывал тоже, что именно сейчас Евросоюз решил наказать Венгрию за... Это упрямство в плане э, всех тех требований, э, которые Евросоюз к своим членам предъявляет, там э, всяческие гей-штуки и плюс независимость судов, все вот эти вещи, которые были, да, вот все-все-все, все, чем у них с Орбаном были проблемы, с его типа, они как это они называют его авторитарным стилем управления, в общем, все эти проблемы, в итоге, которые должны были в итоге привести к санкционированию Венгрии через какое-то время и замораживанию антиковидных денег, огромных сумм, миллиардов евро, которые Евросоюз выделял на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии. И Венгрия бы эти деньги не получила. Польшу вывели из-под этого, я вам рассказывал об этом, Польшу вывели из-под этого. А Потому что Польша сильно сейчас слишком страдает и так. Достаточно. Польша сейчас невероятно важна. Она приграничная. Когда фронтов... прифронтовое государство, говоря ближневосточным языком. И поэтому Польшу не тронули. Венгрию, да, тронули. И потенциально это может даже в итоге закончить тем, что ее голос на голосовании даже теоретически по решениям Евросоюза может быть заблокирован. В любом случае денежку она не получает пока. И анти антиковидную. Ну, это, короче, может в итоге в это вылиться. И в такой ситуации, которая сейчас есть, когда требуется ненадушие, подобные вещи были немного рискованными. Я тогда вам об этом сказал. И вот проявление. То есть, видимо, Орбан им сказал, что помимо того, что нам нужно больше времени для того, чтобы отказаться от русской нефти, потому что если мы откажемся даже через 20 месяцев, это подорвет нашу возможность себя снабжать энергоресурсами. Что недопустимо, сказал ей Орбан. И это отошло, короче, следующий. На, э, разговор был отложен в дальнейший. И он будет происходить на этой неделе. Тем не менее, Урсула Вандерляйн, чтобы ни у кого не было иллюзий, она говорит, что мы обо всем договоримся. Да? У нас нет сомнений, что в итоге сделка будет достигнута. Также требует, естественно, продление условий этого эмбарго э, для себя Хорватия, Чехия и Болгария. Потому что у них тоже большая зависимость от российской нефти и нефтепродуктов, и они не готовы. И это, как я понимаю, еще и не трогает... Э, это еще, как я понимаю, не трогает... Э, ну, я, кажется, не включал видео еще. Это никоим образом не касается... Э, никоим образом не касается... Газа пока Про газ пока, это, по вообще разговора нет Дальше, может быть, будет Вот Это вот то, что непосредственно нужно То есть пока все буксует Я думаю, что рано или поздно Эта пробуксовка, она Рано или поздно эта пробуксовка, она Будет все-таки ликвидирована, я так понимаю То есть прогноз мой, что да, этот раунд санкций будет принят Но в реалии страны Восточной Европы Будут продолжать покупать российскую нефть Очень-очень-очень долго Давайте тут есть вопросы у меня Давайте я на них сейчас прервусь, потому что иначе мы потом уйдем в Филиппины. До этого момента хотелось бы на эти вопросы ответить. Добрый день, Россия начала вывод своих сил с Ближнего Востока. Будет ли теперь активизация Америки и Израиля? Мне кажется, не кажется ли вам, что последняя возможность России найти боеспособные части, а не мясо призывников? Спасибо, Олег, Олег. Я не знаю, во-первых, я не видел информации, что Россия начала вывод с Ближнего Востока. 
Мы говорить о каких войсках? Сухопутных войсках и так было не очень много. А в основном там как бы авиационные базы присутствуют, потому как сирийскую военную кампанию вела в основном на земле Хизбала и корпус стражи Исламской революции Тигра Асада. Так, из той информации, что у меня была в течение сирийской войны, когда она была в активной фазе, мы много эфиров по этому поводу делали. Я так понимаю, что на земле там особо, не, не то, что прям уж так много российских войск там на земле находилось. В плане обеспечения воздух, да, воздух. Ну, это вышит за вывод войск воздушных. Сегодня вы его вывели туда, завтра его передислоцировали обратно. Это же воздух, самолеты же летают, мы понимаем. Это не то, что там прям так сложно сделать. Вот, я думаю, что вы немного, Олег, переоцениваете то, что сейчас происходит в плане сирийского контингента. А будет ли теперь активизация Америки и Израиля? Америка не имеет вообще, как я понимаю, вообще сейчас никакого аппетита для активной ассертивной ближневосточной позиции. Идея как бы вообще была, и у Трампа, кстати, тоже, как можно быстрее с Ближним Востоком и военно-американским там присутствием закончить. А мы это видели, чудом удалось сохранить там 700 американских солдат в Сирии. Смотрите, если будет прям надо, им будет угрожать опасность, наверное, контингент будет усилен. Но ожидать того, что американцы там будут какие-то активные военные действия проводить, очень сомневаюсь. Израиль и так там делает то, что может, опять же, то, что ему позволяет делать там Россия, что, о чем тоже нельзя забывать. И... Ну, не знаю, честно. Вот честно. Сомневаюсь, что это... Вы понимаете, тоже ведь есть определенный баланс, потому как э, израильтяне там убивают иранцев и уничтожают иранскую инфраструктуру. В какой-то момент э, это тоже может оказаться слишком болезненным, например. И может ответ какая-то прилететь тоже. То есть тут надо потом, когда на самом деле грани ходить. Потому что непонятно, в какой момент стороны начнут стрелять. Я думаю, что в этот четверг у нас будет профессор Ифраймон Бар, глава Иерусалимского института безопасности, опять в эфире. И я думаю, что в течение программы мы с ним эти вопросы обсудим достаточно активно, да, по поводу как раз выхода России из ближнего, если потенциал выхода России из Сирии. Этот ваш вопрос, знаете, что я переадресую ему, все-таки он немножко лучше, чем я понимает, я шучу, сильно лучше, чем я понимает, что происходит э, на израильско-сирийском и американо-сирийском траке. Это интересно, согласен. Поговорим об этом чуть позже, вернемся к этому. А, 0065. А, препарат Победы в Москве. Сергей, а что препарат Победы? Я думаю, что вы его посмотрели, Сережа. Ну и что тут комментировать? Парад Победы прошел. Ну, еще было бы очень странно, если бы этого не произошло. Как бы, да? вот. Чем-то этот парад был особенный. Я как-то не считаю, знаете, сколько там техники. Я еще его не смотрел, кстати. Ну, обычно я делаю выходной день. Сегодня понедельник, у меня просто не было возможности времени даже посмотреть. Все, я понимаю. Выдержки из речи я пришел. Что тут комментировать? Нет, что тут комментировать? Я же комментирую международные отношения. Парад такая обычная вещь, на мой взгляд. Опять же, праздник же надо отмечать, да? Парад прошел, боевой дух на, надо держать. То есть, это все для этого в основном еда для внутренней аудитории в плане красоты всего этого и речи. А для международной аудитории показывают как бы то, что это стандартная как бы процедура, да, показать, что у тебя есть. Она обычное дело. На мой взгляд, что-то комментировать еще? Не знаю. Обычно хорошо. А, вот опять, что вы можете сказать о речи Путина на параде? Ну, я все сказал, ребят. Это для внутренней аудитории есть определенные объяснения, которые были представлены в российском официальном нарративе, почему это военные действия начались, война это почему началась в нашем понимании здесь, и в их понимании спецоперация. Ну, это все должно было быть произнесено на параде. Ожидали объявления мобилизации и объявления настоящей войны. Сегодня этого не произошло. Ну, и правильно, когда идет парад победы, зачем эти вещи смешивать? Это может произойти завтра, например, или послезавтра, или вообще может не произойти. Я не уверен, принято решение ли по этому вопросу. Слухи разные. Опровергают кремлевские источники очень активно то, что э, будет проведена всеобщая мобилизация. Мне представляется, что это бы для имиджа Кремля было бы на самом деле, наверное, не очень хорошо. Но, с другой стороны, 
Если возникнет такая необходимость, конечно, она будет произведена. Опять же, надо понимать, что в Крем... с точки зрения как бы, Кремля проигрыш в этой войне, он невозможен. Поэтому все, что будет нужно для этого делаться, будет делаться. Так я это себе представляю, ребят. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Все, я сказал. Да, Джозеф, спасибо большое. Да, это Джозеф, 3954. Вот давайте. Поэтому тогда, по этому тогда вопросу, по этим всем вопросам, наверное, мы смогли ответить. Ну, если какие-то еще вопросы есть, извините, что я не комментирую парад, просто как бы, ну, странно комментировать парад, правда. А... Ситуация в Варшаве абсолютно отвратительная. Если вы хотите знать то, что вот, вот мой комментарий по поводу того, что произошло с российским послом в Варшаве при попытке возложения венка, венков к, к монументу российским солдатам, да, освободителям, то это, конечно, отвратительно все показывает, опять же, на самом деле русофобский элемент в Польше, огромный, страшный, он всегда там был, давайте говорить правду. Я не знаю, был ли когда-то период в истории настоящей российско-польских отношений, когда эти отношения были прям золотыми, всегда подсознательно определенная и часто взаимная нелюбовь присутствовала. Это, видимо, связано с историей, там, начиная от Минина и Пожарского и так далее, кто знает, кто читал, тот знает. Поэтому, не знаю, ребят, это очень сложная тема, очень болезненная, вот, в российско-польских отношений. Надо не забывать, что Польша когда-то была частью Российской империи. Да, и вообще государство Польши де-факто в том виде, в котором мы сегодня ее видим, она образовалась после, я так понимаю, после только Второй мировой войны, потому что какие-то территории от, отнимались. Когда-то Польша была частью Французской империи. Много было, был, 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 были моменты активной польской независимости и в средние века. И, и, короче, история Польши и России одновременно, да, если их рассматривать, шли так достаточно бок о бок, и поляки имели определенные территориальные притязания, и постоянно ходили походами, и русские ходили. Короче, это долгая, кровавая история взаимоотношений. И понятно, что события 20 века никак вообще не могли физически помочь эту историю разрулить, и отказ Сталина поддержать Варшавское восстание, да, против нацистов которые поляки, польское восстание против нацистов, и много поляков после этого погибло, все это тоже не помогает. Но в любом случае, когда идет посол, и дипломатическая делегация пытается возложить венок, такие вещи делать, конечно, нельзя. Уже, по-моему, но в новостях все это слышать, это страшный скандал, показывает, что со стороны полиции, что она пыталась, как бы, но предотвратить она этого не смогла, вопрос, хотела ли она это предотвращать. Это все очень неприятные моменты, очень болезненные отношения, я представляю себе, между Россией и Польшей нормальными, скорее всего, не будут в ближайшие 25-30, может быть, 40, может, 50 лет. Так мне кажется, если, тем более, если все будет идти так, как оно идет сейчас, и, опять же, возможно, всякие разные вещи, о которых я говорил раньше, не хотел бы сейчас опять их произносить, при которых э, Польша окажется напрямую вовлеченной в эту войну, и это уж совсем другая история, и... В общем, все, правда, на самом деле плохо, здесь у меня для вас никаких радостных моментов нет. Российским дипломатам, конечно, сочувствуешь, потому что ситуация, ну, просто отвратительная. Что это такое? Ребята идут почтить память павших солдат, которые, опять же, погибали на этой земле для того, чтобы на этой земле не было нацистов. И поляки сами не хотели на своей земле нацистов, и они против них восставали, и вдруг... То есть... Странная ситуация, да, Такое, такие манкурты, на самом деле, современный мир, он полон манкуртами. Я сейчас это Уайтматова занимаю, это, э, это термин манкурт, напомню, человек, которого брили, в детстве брили голову на лысо, и на череп наклеивали э, высушенную, если не ошибаюсь, овечью шкуру, э, кожу, да, для того она под солнцем сжималась, в итоге сжимала череп, и человек полностью терял память, да. Этот э, термин манкурты, по-моему, впервые был описан Уайтматовым э, в плахе, да, вот там. И... Манкуртов сейчас много разных. 
в разных республиках и бывшего Советского Союза они присутствуют, да, которые не помнят истории или помнят только конкретные моменты, которые были, допустим, в Вайлан, да, которые были насильственными, но хороших вещей не хотят помнить. Поэтому Манкур, Ман, вот это вот Манкур, да, впервые, кстати, Дов Контарер, мой любимый израильский политолог, использовал подобное, историк, использовал подобный термин в отношении людей, да, современных. Нет памяти, да, нет, когда нет исторической памяти у людей, то, соответственно, возникают разные всяческие ситуации, и люди начинают там себе, э, исходя из отсутствия знаний или нежелания, э, оперировать памятью, да, потому что память это очень важно, да, когда люди, да, человечество, которое не учит уроки из своей истории, что обречено на их повторение, уж простите за все это стандартные, набившие оскомину вещи. Так, ну что, на все вопросы я ответил? Нет, что-то еще, что-то еще, ага. 64-60. Кирилл, привет. А что значит санкции на российских, российских каналах ТВ? Спасибо за ответ, Сергей. Простите, Симон. Простите, Симон. 64-60. Санкции. Ну, теперь, значит, нельзя э, рекламироваться никаким американским компаниям на российских каналах в этом смысле. да, То есть, э, будет снята возможность их зарабатывать на рекламе каких-то американских. Джонсон и Джонсон свой товар не сможет теперь рекламировать на Первом канале. Ну, например, да. Теперь аудит, если, допустим, первый канал захочет заказать аудит или заказать консалтинговую какую-то проверку. И, кстати, эти услуги тоже теперь запрещены для российских фирм. Консалтинговую проверку, какой-то консалтинг заказать американский, чтобы этот консалтинг американский помог этому каналу избежать американских санкций или какому-то производству российскому избежать санкций. Если такая вещь произойдет, то тогда... Если такая вещь произойдет, то тогда, значит, они подпадают под санкционное давление эти компании. То есть владельцев такой консалтинговой компании можно будет судить за это. Нарушение как бы санкционного режима. То есть, да, для российского бизнеса разного уровня делается жизнь намного тяжелее. Понятно. Но это уже не то, что как бы, понимаете, ничего нового в этом я не вижу. Так оно было, так оно будет, оно есть. Вступает длительный период США и Россия, вступают в длительный период противостояния. Так, по крайней мере, это выглядит сейчас. И пока я чуть не чувствую, что у этой администрации есть аппетит договариваться о прекращении войны. Администрация делает все. Да, для того, чтобы эта война затянулась. Так мне представляется. Наша администрация, по крайней мере. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 мая 2022. А, понедельник. Израильская тема, потому как времени не очень много. А там не очень много есть чего сказать. По Филиппинам надо больше. Там, надо, там интересные исторические есть... Надо погрузиться немножко в историю, и я думаю, что завтра мы этому время посвятим. Как раз уже точные результаты будут. Но похоже, кстати, что э, Фердинанд Маркос Джуниор выиграл. Пока. Пока по предварительной информации будем знать. Завтрашнего дня уже наверняка будем знать. Э, выступал Беннет сегодня, вчера, простите, на заседании Кабинета Министров, ежедневно традиционным по воскресеньям, которое проходит. Воскресенье в Израиле, для тех, кто не знает, это обычный рабочий день. Начало недели, первый день, поэтому проходит заседание правительства. Обсуждалась, естественно, главный момент, это террористическая атака, которая произошла недалеко в Центральном Израиле, в городе Ильдат. Три человека были зарублены топором, имена этих людей. Причем все они многодетные отцы, осталось сиротами огромное количество детей, кстати. Да, был зарублен топором Орен Бен Ифтах, 35 лет, Йонатан Хавакук, 44, и Буаз Гоу, 40. В пятницу их всех похоронили, страшное преступление, причем... Орен Бенефтах, водитель был такси, и он вез убийцу своего собственного, подвез его к месту преступления, когда он его туда подвез, то араб просто брал такси, был, араб его зарубил, да. Двух человек удалось, был, был Мэнхант общенациональный, все выходные, весь шаббат, всю пятницу их искали, их нашли, 
да, двух ублюдков этих животных нашли. Они прятались, я так понимаю, в лесном массиве, недалеко от места преступления тоже, в каком-то большом кусте. Рядом лежал этот топор, все это израильское телевидение, цензурированное, естественно, полиция видео это показала. Их заставили, их окружили, им приказали выйти, они вышли. Их не стали убивать, а они не оказали сопротивления. Если бы они, лучше бы они, конечно, оказали сопротивление. С другой стороны, теперь можно будет там все, что надо выяснить. Имена, я не думаю, что для вас важны, потому что какая разница, как их зовут, зачем озвучивать всю эту мерзость, да, по именам. В общем и целом ситуация это нехорошая, это все, каждый из дней отмечался отдельной террористической атакой. И вот я так понимаю, что вчера утром ну, при входе в старый город была ножевая атака на полицейского израильского, который был средней степени тяжести ранения, получил его, привезли в Магендавитый дом, его забрал, привез его в госпиталь, вроде его состояние нормальное. Также были две попытки пересечения, попытки впрыгновения в поселение и в пересечении зеленой черты разделительного забора. Около Туркарма был убит палестинец, араб, который пытался пересечь забор, пролезть через забор, его застрелили. И охранник поселения Текоа в Иудее тоже застрелил араба, который пытался проникнуть, по-моему, 18-летнего, пытался проникнуть на территорию поселения. И родом он, кстати, был из поселения с таким же арабской деревней, с таким же названием Текоа которая там рядом находилась. В общем, мы, да, несмотря на то, что бы нам не говорили, что это не волна террора, это да, волна террора, и с ней надо иметь дело. Неприятный момент для БНТ, это происходит, и всегда происходит неприятный момент, ну, сейчас, когда коалиция, особенно в таком состоянии, и сейчас придется репрессивные меры в отношении арабов принимать активно. Да, понятно, что в этой ситуации партии РАМ придется выходить из коалиции, так, по крайней мере, это выглядит сейчас, и похоже, что коалиция разваливается, и меняется премьер-министр, соответственно, из-за этого. Это первое последствие. Теперь, ну, это еще не все, как бы, да, это, это как бы мой прогноз в ближайшие, там, две недели, допустим, да, а сейчас нужно, как бы, принимать определенные решения, как-то начинать бороться с этим, будет, конечно, болезненно, будет много крови, уже правозащитники начинают ныть и орать, потому как есть предложение создать национальную гвардию, что, например, министр, оно поступило, национальные гвардии должны войти бывшие и резервисты, и просто те, кто в состоянии уметь обращаться с оружием. Беннет сказал на заседании правительства, что вот эти вот... В Эльдаде, там как ультратлоксальная зона, и в этой зоне обычно меньше процент населения носит при себе оружие, да, и имеет право его при себе держать и используют, и не используют. А вот в других местах, он говорит, там, где гражданские были с оружием, там мгновенно удавалось эти теракты останавливать, потому что у гражданского есть оружие, что абсолютно верно, и как можно всем ультраортодоксам нужно как можно быстрее, даже если они не служат в армии, но уметь обращаться с оружием они обязаны, потому что спасение своей жизни часто... В том месте, где ты сталкиваешься с такой угрозой, и кроме твоего пистолета у тебя больше друга нету в данный момент, по крайней мере, в физическом материальном мире. Да, понятно, что Всевышний охраняет, но на себя надо тоже уметь рассчитывать, да, и нужно э, быть готовым к разным ситуациям. Поэтому создание национальной гвардии мне представляется вещью правильной. С другой стороны, естественно, правозащитники начинают орать и ныть. Вот, понятно, что теперь евреев будут вооружать активно, евреев будут вооружать, арабов вряд ли в такую национальную гвардию будут принимать, и, соответственно, арабы будут страдать больше, и, естественно, убивать арабов станут больше. Да, конечно, если они будут совершать больше нападений, их будут убивать. Теперь вопрос, а если э, это на самом деле э, будет э, ложная угроза, что тогда, где проводится граница? Ну, в Израиле государство правовое, там есть четкие границы пределов самообороны, которые допустимы, которые недопустимы. Вот. Ну и вообще, в принципе, ситуация, конечно, выходит потихонечку из-под контроля, так мне представляется, С другой стороны, есть еще много проблем, которые надо технически решать. Нужно закрывать дыры в стене, которую строил Шарон, да, для того, чтобы 
ограничить проникновение террористов со стороны. Сейчас как бы 140 тысяч палести... арабов, иудеев, самарии имеют разрешение на работу в Израиле, но огромное количество проходит не через нормальные КПП, потому что там достаточно унизительная процедура проверки происходит, а через разные дырки в заборе, коих немало тоже есть, и нужно все эти дырки заделать, это очень амбициозная задача для правительства все эти вопросы решить. Вроде бы про работы по этому поводу уже начались, вопрос, можно ли это сделать или нет, непонятно. Теперь, естественно, глава Хамаса в Газе, Синвар, Ихья Синвар, призывает всех арабов, и иудеи, и Самарии, и внутри Израиля, брать все, что у них есть под рукой, и атаковать израильтян. И, соответственно, в израильском правом секторе уже тоже достаточно долго, в правом фланге, в фланге да, политического спектра, идет а, активный крик о том, что пора бы Синвара на самом деле ликвидировать, на что, естественно, Хамас предупреждает, что это спровоцирует огромную региональную войну. Сомнительно, но, конечно, усложнит отношения в новом военном блоке, да, между Эмиратами, Израилем, Бахрейном и Египтом, конечно, да, и Иорданией, конечно, да. Усложнить ситуацию, но нам надо там как-то выживать, а раз надо выживать, значит, надо действовать. А в принципе все это понимают, мне кажется, это очевидная вещь, что держать, иметь такую военную структуру в газе под своим боком и все время жить на пороховой, на пороховой бочке, это, конечно, огромная угроза безопасности, с которой надо иметь дело и решать вопрос. А вопрос не решается, не решается, яиц-то нету. Но вот сейчас вот у Беннета в той ситуации, в которой он находится, теоретически есть возможность, наверное, потому как все равно электоральная его перспектива нулевая, можно попытаться эту проблему газа решить. Опасно для Синвара сейчас подобные заявления выпускать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.